0: Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa, à nossa transmissão, à nossa live, a primeira vez que vamos fazer isto no Politicamente Falando e fazemos para o enquadrar num episódio do nosso podcast, No Meu Tempo É Que Vai Ser. É um podcast, claramente, do Politicamente Falando, a par do Damloom, um, onde aqui falamos com jovens Plenamente integrados na vida política, para te mostrar que também nada disto tem que ser um bicho de, de sete cabeças. Este então vai ser o primeiro podcast que transmitimos não. em direto. É é os... ah, Acho que os
1: comentários estão, estão desativados. Tem uma, ah. uma fonte.
0: Tens razão, sim, senhor, Estavam desativados. Tem. Obrigado, Tens, Obrigado, sim, Obrigado de por me chamares a atenção. Portanto, como eu dizia, nós vamos fazer esta live a partir do Instagram, um, o que vos dá a oportunidade de lançar perguntas para o nosso convidado. Vocês já estão a ver em cima, mas eu já apresento como deve ser. Um, vou só relembrar-vos que essas perguntas só vão ser feitas mais à frente, uh, na nossa rubrica própria, para colocarmos essas perguntas. Okay? Entretanto, podem ir uh, deixando qualquer comentário que queiram fazer. Nós temos o nosso Francisco Fernandes a uh, tirar nota tudo aquilo que vão dizendo, portanto, não se inibam, podem, podem dar dicas a qualquer momento, ok? Um, e, portanto, passo agora à apresentação da mesa, chamamos assim, o meu nome é Manuel Carvalho, uh, tenho comigo também o João Gama, já fiel companheiro, tal como o Francisco Fernandes, do, dos podcasts do Politicamente Falando, e o nosso convidado de hoje é, e agora sim apresento como deve ser, Miguel Costa Matos, receio-eleito secretário-geral da Juventude Socialista e ainda deputado na Assembleia da República. Antes de mais, Miguel, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e sempre é, bem Muito obrigado, obrigado, obrigado também por fazeres parte desta experiência inovadora para nós. Um, e acho que vai correr vai tudo correr bem. bem. <risos> vai correr vai correr Sim, sim.
1: Um, Miguel, com este, com este podcast agora é um bocadinho de tudo, não é? Fazemos lives no Instagram, fazemos também vídeo, portanto. Mas continuamos a chamar de podcast. O, o nosso principal objetivo é tentar desmistificar esta relação complicada entre os jovens e a política para combater esta ideia de que este é um tema que não apela muito às pessoas da nossa idade. De onde é que surgiu, então, o teu interesse da política para combater esta narrativa?
2: Olha, eu acho que a melhor maneira de fazer as pessoas poderem estar mais informadas sobre a participação política é falar com elas e falar dos seus problemas. E muitas vezes nós falamos do afastamento dos jovens da política eu acho que é um bocadinho ao contrário foi a política que se afastou dos jovens que não soube acompanhar a evolução dos tempos em termos de comunicação que deixou de investir como devia uh, num conjunto de áreas importantes, desde a habitação até à precariedade laboral e a consequência é que as pessoas, quer dizer, deixam de acham que os políticos não vivem a mesma vida que eles vivem um, quando no fundo somos pessoas com qualquer outras e desligam-se também do que é os assuntos políticos porque acham que eles não refletem aquilo que são as suas vidas. A melhor maneira das pessoas passarem a, a, a ligar à política é a política ligar às pessoas.
1: Uh, Miguel, achas que a nossa geração é particularmente afetada por, por isso?
2: Eu acho que somos, na medida em que temos, uh, olha, o Instagram e outras redes sociais que... Uhum nos tem vindo talvez a encurtar um bocadinho a, a nossa attention span um, e, e também que é, facilita através dos algoritmos só vemos aquilo que nós gostamos, só vemos aquilo que nos é próximo. Acho, ou seja, que nós fomos colocados num contexto que se calhar não ajuda a que é, consigamos nos inserir é, nessas discussões. Mas, por outro lado, repara, tens, tens imensos jovens participam em movimentos sociais, em institutivismo, a greve climática estudantil, por exemplo, levou milhares de jovens à rua. Portanto, não sei, acho que a nossa geração, se quiser, pode fazer a diferença. Há é muita gente da nossa geração que gosta de discutir política, que não o faz num partido, mas isso também não tem problema. Há várias maneiras de fazer política e o vosso podcast, a, vosso, a vossa página, é o vosso projeto, é um desses exemplos e um bom exemplo de como alguém pode pegar, gostar de fazer política sem ser através dos partidos.
0: Uhum. Uh, Miguel, deixa-me só relembrar quem nos vê, como tu já disseste, um, hoje temos a facilidade do Instagram, <risos> dá, para vários, dá para várias uh, dinâmicas, e então eu deixo só aqui o um lembrete, novamente, para quem quiser fazer alguma pergunta, um, pode deixar aqui na nossa, enfim, no espaço de comentários desta live, uh, e nós vamos depois direcionar essas perguntas para o Miguel, mais à frente. Passando agora à próxima pergunta, por norma uh, onde, onde temos um partido temos também uma juventude partidária, é essa a, a realidade a que nos temos habituado, pelo Sim. menos. Um, e numa entrevista que tu deste à visão tu fizeste questão uh, de esclarecer que a organização não é um centro de emprego para quem quer chegar aos lugares de topo do, do Estado. Achas que há algum preconceito contra as juventudes partidárias, especialmente Hum, contra as de partidos no poder
2: repara eu acho que é natural que os partidos que estão no poder contratem pessoas dos seus partidos para uh, ocupar cargos de confiança política uh, uma pequena minoria desses lugares acaba por ser ocupados por militantes uh, das juventudes partidárias desse partido e surge sempre surgiu agora neste governo do PS mas surgiu antes no governo do Coelho, críticas a essa situação quando elas podem representar abusos e pessoas que não têm competências para tal, é evidente que nos deve preocupar a todos, até porque são funções de muita responsabilidade. Agora, não devemos confundir isso com achar que qualquer pessoa que se junta a uma juventude partidária tem ali um acesso a um emprego. A grande, esmagadora maioria dos militantes da juventude socialista não, não o têm, como imagino que na altura dos governos PSD, na JTSD também não o têm. Uh, e a esmagadora maioria dos membros dos gabinetes, tanto agora como com vezes na altura de governos PSD, não são membros das virtudes partidárias. Acho que é conveniente algumas pessoas criarem essas narrativas um, e acho que às vezes nós também uh, permitimos que isso seja o que ocupa a agenda mediática e a atenção das pessoas sobre as virtudes partidárias porque não conseguimos transmitir aquilo que são as nossas ideias, as nossas causas. E, de facto, eu e a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço na juventude socialista vieram fazer política numa juventude partidária porque queriam transformar a sociedade. Porque estavam fartos de estar no sofá, no Instagram, a ver as pessoas a comentarem política e queriam fazer alguma coisa sobre isso, queriam tomar pelas suas mãos essa mudança. E tinham ideias e queriam discuti-las com outras pessoas com ideias e queriam ir para a rua convencer outras pessoas. E é um bocadinho isso que nós fazemos na juventude socialista. E isso é tudo menos ser um centro de emprego e por isso existindo esse preconceito é importante quebrá-lo e é importante dizer às pessoas venham para cá para discutir ideias e para fazer das vossas causas realidades.
0: Ah. Achas que acaba por atrapalhar um pouco a própria ação da juventude? Ou seja, achas que existem depois membros da juventude partidária, seja ela qual for, que acabam por se acanhar e não querer efetuar alguma ação, algum comentário, seja o que for... Um para depois não serem, não serem comentados, digamos assim, para depois também não serem acusados de estarem a tentar, passando a expressão, arranjar tachos ou outra coisa qualquer.
1: As
2: pessoas são humanas, não é? Ou seja, as pessoas, sabendo de algum preconceito que existe, naturalmente reagem a ele. Aquilo que eu tenho visto ao longo de, já vão 12 anos de militância, na juventude socialista, é que as pessoas conseguem ultrapassar esse preconceito que se sentem na sociedade porque têm convicções fortes e porque têm uma determinação para enfrentar as injustiças que existem. Para dizer que um jovem, só porque nasceu num determinado sítio do país ou porque os pais têm menos condições económicas, não deve ser limitado na sua capacidade de uh, ser médico ou de ser uh, uh, engenheiro ou outra coisa qualquer, ser aquilo que ele quiser ser. E, e é um bocado essa visão de dar à nossa geração a liberdade de realizar o nosso projeto de vida, que é o âmago da ideologia dos socialistas e, e é isso que procuramos fazer. E acho que é, esse, mesmo por ser tão apaixonante essa visão de liberdade e que pressupõe necessariamente a nossa cooperação para conseguimos alcançar essas oportunidades, que as pessoas também ultrapassam esse, esse preconceito, essas dificuldades, e são muitas, uh, desde os custos económicos associados, ao tempo que despendemos... Fora de, das nossas famílias, longe dos estudos, das namoradas, dos amigos, mas também ganhamos tempo. Ganhamos tempo porque o tempo que investimos a conhecer o país, a conhecermos uns aos outros, a lutar por aquilo em que acreditamos, não é tempo gasto, é
1: tempo investido. Miguel, aliás, tu acabaste de falar nisso, os jovens de hoje em dia parecem mais preocupados, mais movidos por ideias, causas, ideologias propriamente com estruturas partidárias um, nessa estrutura mais tradicional um, Acho como é que achas que esta mudança uh, se vai refletir em coisas tão, tão políticas como por exemplo a composição do parlamento uh, português no futuro, achas que vão achas vão aparecer mais partidos, achas que as coisas vão estar mais distribuídas em vez de termos dois grandes partidos, como é que tu achas que isto vai mudar uh, na nossa geração?
2: É inevitável que em Portugal, como noutros países, haja uma maior dispersão um, do voto, um maior pluralismo na Assembleia da República. Acho isso positivo. Uh, se isso representar uma maior representação de diferentes opiniões um, das, da população, e que às vezes, em, quando eles eram mais concentrados, as pessoas acabavam por... Os partidos não representavam um total leque de opiniões. Essa diversidade só nos faz mais fortes. Esse pluralismo. Um, acho que não, não será por causa de, das pessoas estarem mais movimentadas por causas ou por movimentos sociais porque aquilo que se consegue compreender é que os partidos monocausa rapidamente têm de deixar de ser. Nós olhamos para o PAN, por exemplo, que para algumas pessoas, pelo menos, surgiu como um partido monocausa à volta dos temas dos animais. Nas últimas legislativas tentaram inovar, pegando mais nos temas da ecologia. E bem, Uh, e, e agora te falam bastante também de temas como a precariedade jovem, por exemplo no Parlamento e o que isto nos faz compreender é apesar de obviamente hoje em dia estarmos menos uh, vinculados como sociedade àquelas grandes uh, teorias sobre a história e tudo mais que, se calhar durante grande parte do século XX movimentavam as pessoas uh, é inevitável que um partido não consiga ser monocausto e tenha que ter uma visão transversal tenha que ter uma visão de mundo por outras palavras, tinha que ter uma ideologia. E por isso mais vale deixarmos de estar aqui a jogar às escondidas e falarmos abertamente do que, do que vimos a fazer, daquilo em que acreditamos. E, e acho que é inevitável que nós tenhamos que apelar às pessoas que estão em movimentos sociais e que se movimentam por causas, a dizer, repara, sim, mas esse teu tema relaciona-se com todos estes outros. Caso, por exemplo, do, ambiente, do ativismo climático que se movimenta muito por uma transição justa. Ou seja, não se preocupam só com deixarmos de ter carros ou deixarmos de ter centrais a carvão. Preocupam-se também com os direitos dos trabalhadores, com as desigualdades que daí advêm. E isso implica necessariamente fazer uma intervenção política que é mais alargada do que só um ativismo setorial. E o desafio está nos partidos de mostrar o valor desse ativismo mais abrangente. O que não quer obviamente dizer que não haja um enorme valor como sociedade, de termos pessoas a, ati a fazer ativismo só setorial ou, porventura, a participarem em movimentos ativistas de diferentes setores. O que é importante, sobretudo, é que as pessoas se sintam empoderadas para uh, falarem e intervirem por aquilo em que acreditam.
1: E ali achas que os partidos estão a conseguir fazer essa. estão a se conseguir aproximar dessas causas que mobilizam mais as pessoas para também mostrar-lhes que tudo acaba por ser si, política, não é? Ou seja, pode podes ter estas causas e podes ser muito ativista nisto. Mas isso, essa crença temos de, acho que os partidos estão a fazer essa ponte com, com gerações mais próximas da nossa.
2: Eu acho que os partidos querem fazer. Um, acho que muitas vezes não o têm conseguido fazer e acho que cabem às juventudes partidárias também liderar pelo exemplo e conseguir servir desse elo de ligação de porta vozes da nossa geração junto dos partidos muito mais do que embaixadores dos partidos junto da nossa geração. A nossa função não é ser uma correia de transmissão, é ser aqui uma força que coloca uh, novas preocupações, uh, novos protagonistas, novos movimentos no seio dos, uh, da agenda política, nos corredores do poder, e essa ligação é um bocadinho aquilo que é o projeto que trouxe para a juventude socialista, um, de conseguimos realmente ter uma maior ligação ao terreno, à sociedade civil, diferentes formas de comunicar, um, porque... O que eu tenho sentido uh, nestes anos como dirigente uh, a conversar, a praticar isto que, que agora proponho a nível nacional é que o acitivismo, os movimentos ativistas sentem uma enorme... sentem que ninguém os ouve. E que até, até podem convidá-los para se sentarem e conta-nos então, lá o que é que tu pensas e depois é cri-cri-cri-cri e não se fazem nada. É. Uh, e, portanto, está na altura de verdadeiramente uh, ouvirmos, não é só deixar as palavras entrarem pelos ouvidos, é verdadeiramente escutarmos e sermos consequentes com aquilo que ouvimos. É para isso que cá estamos.
0: Miguel, nós ontem tivemos eleições presidenciais, é um tema inevitável. Marcelo Rebelo de Souza venceu na primeira volta, mas a JS aconselhou o voto nas candidaturas de esquerda. Portanto, falamos claro de Ana Gomes, Marisa Matias ou João Ferreira. Portanto, um destes uh, candidatos. Acho um... De esquerda. Né? <risos> <risos> Exatamente, era só para lembrar Era só para relembrar. <risos> No entanto, uh, ao todo estas candidaturas, agora uh, no final das eleições já, já conseguimos ter este resultado, conseguiram um pouco mais de 21% de, dos votos. A JTS ficou desiludida com estes resultados.
2: A JTS ficou desiludida com uh, a ver ter uma abstenção tão grande. Ficamos desiludidos obviamente com os ganhares de esquerda em não terem uma votação mais expressiva. Uh, Acho que não podemos daí concluir que só existem vinte e poucos por cento de eleitores de esquerda no nosso país. Vimos, através de várias sondagens, como havia um conjunto de pessoas de esquerda que acabaram por votar no professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nós entendemos que era importante fazer um apelo a que se votasse nos candidatos de esquerda. Porque esta eleição, apesar de as sondagens darem uma larga margem de vitória para o atual Presidente da República, esta eleição é sempre sobre colocar em causa, em discussão, valores, preocupações, propostas, e por isso, para mim e para os jovens socialistas, fazia sentido termos, votarmos e empenharmos para, para que as pessoas votem em candidatos que defendem o Estado Social e um Estado Social mais público, que consiga ser regido pelos interesses do povo e não pelos interesses do lucro, que tivéssemos candidatos que defendessem a regionalização num país profundamente desigual, e aliás os resultados também refletem um bocadinho essa desigualdade territorial que nós temos, que se preocupassem com uma saída da crise que fosse assente no combate às desigualdades, numa visão mais ecológica, num, num investimento público, enfim, nós defendemos os candidatos à esquerda, defendemos aquilo que são as ideias os valores que subjazem, naturalmente que não concordamos uh, com todos, por exemplo, alguns desses candidatos não têm uma visão sobre a Europa com a qual nós concordamos, uh, defendem regimes uh, externos com que também nós não concordamos, mas uh, sem dúvida que num momento em que se discutia uh, a defesa da Constituição e todos os direitos sociais e económicos que estão na Constituição, fazia sentido defender aqueles que querem fazer companhia a Constituição à esquerda.
0: Uhum. Ainda sobre este tema, tanto a JTS como o PS acabaram por não apoiar os mesmos candidatos. Qual é que tu achas, ou como é que tu achas que se sentiu a diferença entre estes dois órgãos? Que no fundo acabam por ser complementares, não é?
2: Sim, nós ambos demos liberdade. E num caso, a socialista deixou de dar liberdade quando o Partido Socialista deu essa liberdade. O que nós fizemos foi, dentro do espaço de liberdade, orientar no sentido de um voto à esquerda, porque achamos que alguém que foi contra a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, de, da regionalização, um candidato à direita, tendencialmente eh, não deveria receber eh, o apoio, a mobilização, o voto dos jovens socialistas, e eles sim deviam-se mobilizar para os candidatos à esquerda. Um, mas houve, naturalmente, dirigentes da jovens socialistas e militantes que votaram no Marcelo Rebelo de Sousa, como houve dirigentes e militantes do Partido Socialista que o fizeram.
1: Miguel, um, para além disto, estas eleições têm outra história, temos uma, uma forte expressão uh, em votos para uh, André Ventura, indiretamente, do, indiretamente uh, também para o Chega, não é? o Partido André Ventura, uh, tu próprio e isto aqui a citar, uh, já te afirmaste o combate a difusores de ódio, do racismo e de extrema direita. pergunto se André Ventura está dentro desta categoria e como é que cabe aos jovens equilibrar, uma política cada vez mais extremada
2: se o André Ventura não cabe nessa categoria, não sei quem é que cabe uh, André Ventura tem seguido o livro dos extremistas internacionais uh, à vírgula tem feito tudo e o que é muito preocupante é que de facto nós não estamos a conseguir uh, apresentar aqui primeiro desmascarar as várias mentiras que ele faz uh, que ele diz de forma constante mas também conseguir convencer os eleitores dele, que não são uh, difusores de ódio, proto-fascistas, seja o que for, de maneira alguma, bom, a maioria deles, pelo menos, uh, e conseguir-lhes dizer, não, repara, uh, aquilo que melhor serve uh, os teus interesses, aquilo que, aquela irritação que tu sentes com o sistema, nós também a sentimos. E nós estamos cá para mudar esse sistema. E, esse, e isso tem que nos fazer refletir. Um, de facto, muito antes destes uh, atuais antissistema, eram os socialistas que foram contra um sistema que dizia que nós tínhamos que uh, trabalhar sem limite de horas, que negava às pessoas o direito ao voto, e nomeadamente às mulheres. Foram, eram os socialistas que eram antissistema a defender um Serviço Nacional de Saúde.
1: Uhum.
2: Acho que há um conjunto de elementos do nosso sistema económico, do nosso sistema político, são profundamente uh, difíceis de nós aceitarmos. Isso tem que nos mobilizar para, para qualquer coisa. E, de facto, acho que é preciso coragem para afirmar um conjunto de coisas, abandonar uma política do ninho, uh, também fazê-lo, todavia, com uh, respeito pelos direitos humanos, respeito pela visão de sociedade, que eu espero que a grande maioria da nossa geração tenha, uma visão em que não discriminamos etnias, em que não achamos que ciganos devem ser confinados, que não achamos que uma mulher deve ser julgada porque usa um batom vermelho. E, e quer dizer, choca-me que haja tanta gente da nossa geração que consiga ultrapassar o racismo, o machismo de André Ventura, esta visão social que ele tem, que é profundamente contrária à que, bom, a esmagadora maioria dos jovens que eu conheço, e ir votar nele. E isso só pode significar que nós não estamos a Nós que defendemos esse mesma modelo de sociedade, não estamos claramente a fazer o suficiente para conseguirmos estar a, a, a essa malta que nós estamos aqui a, a defender o que eles defendem. E, e isso é, é algo que, que nós nos deve mover com, com grande paixão. Obviamente que há aqueles que defendem esse modelo de sociedade do ódio, da divisão esses temos que eh, combater, combater com as ideias, combater nas ruas, combater por todos os meios necessários.
1: Uhum. Eu, mas esse é um ponto importante, esta ideia de mudar o sistema em vez de destruir o sistema, não é? Ou seja, uh, como é que as forças políticas estão já tradicionais, como é o caso do PS, do PSD, uh, que já estão no, poder, estão no poder há muito tempo, como é que essas forças políticas podem conquistar esta liberação contra o sistema e podem também ser... Uh, Contra-sistema na, na ideia de reformular o sistema. Como é que, como é que podem fazer também essa ponta de puxar aqui que as pessoas estão contra-sistema?
2: Eu acho que é importante, antes de responder a isso, fazer também um, um, um breve parênteses, que é... André Ventura nasceu do sistema. Uhum. Nasceu no PSD. Nasceu uh, também... Uh, fez, prometeu que ia ter exclusividade. Fez consultoria fiscal era inspetor da, da autoridade tributária, saiu para ajudar os mais ricos a fugirem aos impostos. Ou seja, uh, querem um exemplo de alguém do sistema? Eu. Tal como Donald Trump era alguém do sistema. E felizmente agora, passado quatro anos, temos a oportunidade de, de fazer este balanço. Donald Trump dizia que ia drain the swamp, esvaziar uh -huh. o pântano, que ia destruir o sistema. E durante quatro anos o que ele fez foi só reforçar o sistema. Baixou os impostos aos mais ricos, Uh, alimentou ainda mais um complexo industrial militar que suga os recursos todos públicos uh, dos Estados Unidos da América, uh, quer dizer, guerras acabou com elas, não. Uh, conseguiu uh, um, movimento, mudar a globalização? Não. Criou uma guerra comercial com a China que custou milhares de empregos nos Estados Unidos da América. E portanto, quer dizer, o sistema muda com estes populistas, não muda. Uh, não muda nem é destruído. Uh, Quanto muito o que, o que é destruído é os elementos que nós queríamos preservar. De democracia, de liberdade de expressão, normaliza uh, o ódio ser trazido cá para fora. Como é que nós podemos transmitir às pessoas que, que não é destruir, é mudar? É olhar para, para tudo o que é experiências ao longo da história. Sempre que se tentou destruir algo para trazer algo novo, não correu bem. Pá, manifestamente. Uh, e, e a nossa geração uh, pode-se acho que devemos lutar por mudanças uh, ambiciosas e devemos uh, falar com sangue na guerra e com paixão no coração mas não devemos ser encantados por uma imagem que é preciso deitar tudo, tudo para o lixo para reconstruir algo novo o que nós precisamos é de conseguir uh, fazer estas mudanças e estas mudanças pá, uh, enfim, têm que ser feitas conciliando-se os vários custos
1: uhum.
2: exemplo de, de, novamente de, de, das alterações climáticas não, um outro exemplo para não pegar sem as alterações climáticas redistribuição de riqueza e de rendimentos se nós pusermos impostos excessivamente altos sabemos que os rendimentos, a riqueza vão fugir, que as pessoas uh, poderão uh, utilizar outros tipos de esquemas para fugir aos impostos este, este argumento habitualmente é utilizado para descrever o nosso atual nível de fiscalidade. O que está provado é que este tipo de pico não se atinge no nosso atual nível de fiscalidade, mas um bom bocado mais além. Mas se neste momento, com uma fúria de redistribuição, quiséssemos pôr os impostos a 100%, bom, não aconteceria, com certeza, coisas de bem a muitas pessoas. Mas nós vamos fazer uma coisa incremental, E à medida que as pessoas se tornam mais ricas, tornamos também os impostos mais pesados, então isso não é só mais justo, como também é mais eficaz. E digo-te mais uma coisa, FMI ou CDE, conjunto de instituições insuspeitas, hoje em dia já defendem que isso é chave para promover o crescimento e que em países profundamente desiguais como o Portugal, é uma das medidas mais eficazes para aumentar o crescimento económico. E por isso é preciso realmente apostar nessas políticas de mudar o sistema e de combater as desigualdades.
0: Miguel, deixa-me só fazer um novo lembrete, uh, toda a gente que está a ver. Uh, nós hoje estamos a fazer uma live, como já repararam, pelo Instagram, portanto, quem quiser pode deixar à vontade as, vossas, uh, as suas perguntas para o nosso convidado de hoje, Miguel Costa Matos. Uh, nós iremos dentro de momentos também passar já para a, uh, para a nossa secção de perguntas, chamemos assim, <risos> a nossa rubrica dedicada a isso. Um, Miguel, antes mesmo de passarmos para isso Só acabar com uma, uh, com uma última pergunta Que no fundo é um bocado um reforçar daquilo uh, que fomos falando tu Que fomos falando agora nesta última parte Já, um, já colocaste aqui a tua opinião em relação ao, ao populismo uh, E também ao extremismo na política Mas uh, pensou que acabou por falhar um pouco a parte em, um, Sobre aquilo que nós podemos realmente fazer para combater estas tendências. Tu já disseste que realmente é preciso chamar a atenção das pessoas que defendem estas ideologias um, e... Uh, e, e no fundo tentar também chamá-las um bocadinho uh, a aceitar aquilo que é uma visão um pouco mais democrática pelo menos mas uh, mas a verdade é que essa é uma é uma opinião mais ou menos geral não é não vamos se perguntarmos a 10 pessoas na rua que quase todas vão dizer mais ou menos que vão dizer mais ou menos isso que realmente temos que convencer as pessoas uh, a aceitar uma via democrática como é que os jovens, principalmente, uh, tendo em conta que este mundo da política acaba por ser para muitos quase que uh, um mundo à parte, em que às vezes nem sequer conseguem entrar uh, com alguma facilidade, não é? Como é que os jovens poderão também uh, fazer para demonstrar essa essa vontade, essa ideologia e acabar assim por combater este populismo e este extremismo que cada vez mais vão crescendo uh, um bocadinho por todo o mundo, nem é só em Portugal, nem é só na Europa?
2: Olha, há uma primeira coisa que hoje em dia já se diz muito, que é os mídia e a atenção que nós damos a estas forças alimentam a estas forças. Bom, e aqui há um velho dilema que é, vamos ignorar que esta malta diz barbaridades ou vamos denunciá-los correndo o risco disso aumentar a exposição das suas ideias? Eu acho que aqui há uma dificuldade que é um bocadinho naquilo que eles dizem que é verdadeiramente atentório dos nossos direitos da nossa visão uh, civilizacional aí devemos denunciar naquilo que são fé diverges, tem temos que resistir a nossa vontade de, 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 de às vezes ir lá dar uma machadada porque de facto às vezes eles queriam fé para conseguir ter mais atenção mediática e claramente, por exemplo, esta história da demissão foi um, um fé diver, uh, embora obviamente deu-me deu pelo menos a mim, acho que muita gente de gozo ver aquele tipo ter que se demitir porque ficou atrás de Ana Gomes no voto nacional. O que é que eu acho que verdadeiramente pode ser feito e que tenha um verdadeiro impacto? Bom, em primeiro lugar, acho que os políticos não podem deixar vazios e não podem estar aqui numa política de visitação e de ninho. Há uma velha música do, do, do Sérgio Godinho que é Mais vale um cão raivoso do que um carneiro, mais vale um cão raivoso do que um caranguejo, Uh, que anda para a frente e para trás e depois solta um bocejo, uh, e de facto não podemos permitir que, que, esta, que a política seja um bocadinho para a frente e para trás e depois solta um bocejo, ou que tudo mude uh, para tudo ficar na mesma, como nos dizia a Lampedusa, ou seja, é preciso de facto ir uh, aos problemas e é preciso não deixar alguns problemas que existem ficarem por, por abordar, as pessoas se sentem inseguranças, em grandes partes do nosso interior, um, com falta de integração de minorias étnicas, com crime. É para vamos falar desses problemas. A visão do sistema de direita é, vamos segregar. A nossa visão tem que ser, vamos incluir. E nós temos em Portugal os melhores programas para, in, para promover a inclusão, programas escolhas, por exemplo. Temos que o, promover, temos que o incrementar. Portanto, isso é um elemento. O, o outro elemento é, a política não pode ser só... E não se pode focar só, exclusivamente, sobre a chamada política de identidade. Isto é uma coisa que se tem sido muito uh, falada na ciência política ao longo do tempo. de Quer dizer, com a queda do Morro de Berlim, muitos partidos, e sobretudo a esquerda, abandonaram a política económica, como se ela pudesse ser feita uh, só pelos mercados. E as pessoas que perdem com a globalização, as pessoas que estão constantemente, uh, os de baixo, não estão a perder com, com os processos económicos. Vocês, pronto, ok, pá, olha, aguenta para não, aguenta não. Não é aceitável que a nossa geração, para ter um salário digno, tenha que ir para o Luxemburgo. Não é aceitável que nós tenhamos que esperar não sei quantos anos para conseguir ter um emprego sem ser precário. E, portanto, nós temos que verdadeiramente ir tocar nos assuntos que afetam o bolso das pessoas. E também é isso que explica que, de 2015 até 2019, houve um aumento enorme na confiança que no Parlamento e no Governo. Não foi só para o PS ser popular ou já não ser popular. É porque o Governo fez alguma coisa, verdadeiramente, para uh, afetar a vida das pessoas, porque virou a página da austeridade. E acrescentava mais uma coisa, que é, palavra a palavra honrada, cumpriu com aquilo que veio prometer. Não é tentar estar aí a, a, a dizer o que é que vai fazer, e depois acha as consciências mudam, afinal não dá para fazer isto. Dava só um último ponto de coisas que é preciso fazer estruturalmente. Nós não nos podemos deixar prender, pela tecnocracia, pela burocracia. Um, e nesta pandemia, por exemplo, há um risco, porque, enfim, estamos nas mãos dos cientistas. Uhum. E muitos devemos descobrir uma vacina. Mas, mas eu acho que é preciso falar com mais humanidade. Não sei se se recordam do filme dos três cartazes em Ebbing, Missouri, um, e que realmente uhum. demonstra uh, que o ódio só se combate com o amor, com a compaixão. E acho que falta muito humanidade, muita autenticidade muito amor, muita compaixão à política hoje em dia, muito assumir os erros uh, assumir que não sabemos tudo e ir ouvir e construir soluções com as pessoas bom, já me estou a alongar, aqui vem com algumas <risos> ideias, uh, acho que pronto, isto tudo complementado com as pessoas visão de tempo para poder fazer política e não podemos trabalhar 12 horas, como a nossa geração muitas vezes é obrigada a trabalhar
0: Miguel, muito obrigado uh, antes de continuarmos por, uh, por ter aceitado esta entrevista. Novamente, por, teres aqui, uh, por estares aqui a responder às nossas perguntas. Vamos um passar agora, agora sim às nossas perguntas do Instagram. Uh, nós fomos recebendo algumas aqui na nossa secção de comentários ao longo da entrevista. Vamos começar com esta porque vai tocar um bocadinho neste tema. Então é para não perder o fio à meada. É do Ruben de Silva. Um, portanto, ele pergunta aqui qual é a melhor forma de combater a extrema-direita, mas depois afunila e pergunta se dar palco à extrema-direita um, será melhor para tentar destruí-la no plano das ideias e do debate argumentativo, ou se é melhor simplesmente não dar palco, um, porque depois acabam por não, se, uh, por não se integrar naquilo que é o sistema democrático, como pelo menos a maior parte o defende.
2: Obrigado, Manel, e Obrigado, Ruben, pela pergunta. Como dizia há bocado, acho que é uma pescadinha de rabo na boca. Não dás atenção, eles continuam por aí à solta a, a dizer as maiores barbaridades, e isso aos poucos vai, vai sendo empenhado e, e sem contestação. Um, o que... Isto da política é sempre... O, nós estamos sempre a, a esgrimir argumentos e a esgrimir narrativas, e se deixamos aquela narrativa entre sem ser contestada, então as pessoas vão achar que ela tem algum quê de razão, e não tem razão nenhuma aquilo que eles dizem sobre o RSI é mentira, uh, e portanto nós temos que contestar essas mentiras. Ah, mas por outro lado, se lhes estamos sempre a dar palco e a, a meter, uh, pronto, no, no topo das nossas discussões políticas, também não fazemos nenhum contributo. Uh, acho que isso houve um bocadinho nas eleições presidenciais. Houve. Uh, por parte dos candidatos, também por parte dos mídia. Uh, há um, um excelente programa que é feito por jovens, que é o Fumaça e que há uma excelente newsletter do Ricardo Ribeiro que é o seu fundador e que fala disso mesmo que nos recorda como numa discussão entre duas candidatas de esquerda, a Marisa Matias e a Ana Gomes foi a jornalista Clara de Souza que trouxe o tema dona André Ventura para cima da mesa. Temos que resistir a estes impulsos. Eu sei que é um tema que nos dá vontade de discutir, seja porque vem nos jornais, em alguns casos seja noutros casos porque nos revolta e faz o sangue ferver e a mim faz, acho que já deu para perceber mas uh, temos que ser disciplinados e focados
1: Miguel, eu vou escolher aqui uma pergunta do David Belim que diz, olá Miguel muitas pessoas queixam-se que Portugal é um país atrasado para comparar outros países da Europa, como pensas combater isso? E ele assina com um abraço e um novo militante da JT mas fica a ideia, como é como, é, como combater este caso?
2: Obrigado David, em primeiro lugar, e, e bem-vindo. Um, Portugal tem um atraso em muitas áreas, de facto. O nosso maior atraso é das qualificações. É, é um atraso que conseguimos colmatar nos últimos 45 anos de democracia, já vai um bocadinho mais, um, com a democratização do, do ensino, a geração dos nossos pais, muitos não conseguiam acabar o secundário, e com a democratização do ensino superior. Hoje em dia, sim, metade da nossa geração vai para o ensino superior. Na altura dos nossos pais era substancialmente menos. E, aliás, muitos da nossa geração são os primeiros uh, da sua família a ir uh, para o ensino superior. E, portanto, temos que, em primeiro lugar, reconhecer o muito que já caminhamos Temos que reconhecer também uh, que a nossa economia, de facto, está atrasada. E porquê que a nossa economia está atrasada? É porque os portugueses são preguiçosos? Não. Nós olhamos para alto Renault, Cacias, estou falar do setor automóvel, vamos poder falar de no outros setores. As empresas estrangeiras investem cá, porque os portugueses trabalham bem. Mas para outros países, vemos imigrantes portugueses, são dos mais elogiados que há. Os portugueses trabalham bem. O problema não é esse. O problema é que o nosso país falta-lhe capital. Falta-lhe capital investido, falta maquinaria nas fábricas, as fábricas são muito antiquadas, dependem muito uh, do trabalho manual, uh, falta capital investido publicamente, falta ferrovias que consigam levar os nossos produtos daqui para fora, uh, falta uh, também investimentos uh, sociais, nomeadamente na educação, uh, falta investimentos verdes que consigam alavancar a enorme energia que nós temos para conseguirmos ter cá uh, indústrias mais intensivas em energia, como a indústria química uh, ou a siderurgia, enfim, falta-nos realmente aproveitar -nos as nossas oportunidades agora, a economia do futuro perguntavas-me como é que nós podemos eh, colmatar isto ao futuro a economia do futuro eh, bom, teremos agora com o Covid uma reorganização das cadeias de fornecimento mundiais uhum. eh, vai haver algumas fábricas virão da Ásia para cá eh, nós temos que fazer uma escolha uhum. queremos ser eh, a China ou o Bangladesh da Europa ou queremos ser um um país europeu uh, com salários dignos. Eu acho que devemos crescer um país europeu com salários dignos. Temos que rejeitar aquela que foi narrativa no período da Troika, em que alguns diziam, pois nós agora para No, período temos que em que salários. Não. no, no, internacional nós competimos, não é pelo preço, é pelo valor. Uhum. no, é no, os salários, é aumentando a qualidade no, 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 que no, 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 em no, no, e o que é que isso exige em termos da teoria económica? Se nós vamos para a teoria económica, nomeadamente para as revoluções industriais, isso exige tra tratar o trabalho de forma digna, por dois motivos. Porque se o trabalho for muito barato, ninguém investe em maquinaria. E em segundo motivo, que é quando as pessoas estão e ficam nos seus trabalhos, ganham uma coisa que é o capital humano, investem, ganham raízes, ficam melhores a fazer aquilo que, que estão a fazer. E é isso que Portugal tem que apostar em ter trabalho digno como uma ferramenta para também conseguir ser uma economia do conhecimento e assim ser competitiva a nível internacional.
0: Amiga, vamos agora passar à próxima, à próxima pergunta, que é do Gabriel. Um, o nome do Instagram é Fabrega Gabriel. <risos> Portanto, ele pergunta se tu te identificas como socialista ou como social-democrata. E nós aqui pedimos talvez para ires um bocadinho além do espectro português PS-PSD. E já agora claro, também não. explicar a diferença, claro. PS-PSD
2: era óbvio PS, não é? Não. <risos> um, ou seja, o PSD foi fundado como Partido Popular Democrata, depois adotou o nome PSD uh, e tem ficado ao longo dos anos, mas é tudo menos social-democrata e estava na hora, se calhar, de eles reconhecerem isso. Uh, e se calhar por andarem tão perdidos em relação a em termos ideológicos que também tem os resultados das sondagens que tem e o próprio Rui Rio vem para o Twitter com comentários tão tristes a comentar as suas, as suas sondagens. Uh, qual é que é a diferença entre socialismo e social-democracia? Bom, isto tínhamos aqui matéria para um debate académico de muitas horas, Gabriel. Uh, agradeço a tua pergunta uh, para tentar transmitir um bocadinho o que é a minha visão em socialismo e social-democracia. Uh, é um bocadinho a diferença entre a social-democracia querer... Uh, Uh, gerir um sistema que essencialmente é, é, é de mercado livre uh, e que mantém aqui alguns dos, in, dos instintos de maximização de lucro, uh, de empresas uh, que tendem a maximizar o valor dos acionistas, ou seja, que aceitam um conjunto de premissas do mercado muito maior do que o socialismo democrático. O socialismo democrático, sendo democrático e sendo reformista, como é o caso do PS, tem que necessariamente fazer as coisas por reformas, reformas graduais, mas que tem como fim último, como utopia, e as utopias, enfim, como consta do nome, é um lado nenhum, é um caminho para o qual nós caminhamos, mas que não sabemos se alguma vez iremos atingir. Mas a ideia do socialismo democrático é que, como resultado final, teremos um sistema económico que não, não se organiza com base no lucro financeiro, mas nas necessidades das pessoas, nas necessidades do planeta. E, para mim, isto faz muito mais sentido. É evidente que sou um socialista de mercado, sendo economista, compreendo que a quantidade de informação sobre a preferência individual das pessoas, que o mercado consegue sintetizar através do sistema de preços, é muitíssimo útil como um sistema de gestão de informação. E por isso o, o mercado permite-nos aqui alguma eficiência, alguma, alguma facilidade em, em conseguir gerir uma economia. Mas é possível termos sistemas de mercado que não sejam tão insustentáveis do ponto de vista ambiental e social. E é possível substituí-los por mercados que, que verdadeiramente ponham em primeiro lugar as pessoas. E é por isso que eu, por mim, digo que sou socialista. Porque defendo uma visão ética para a economia que vai além do que o nosso sistema atual com alguns remendos. Quer mesmo tocar na arquitetura, nas raízes do sistema. Mas a juventude socialista e o Partido Socialista são... Uh, amplos e têm neles uh, sociais-democratas, socialistas-democráticos e talvez também pessoas de outras persuasões.
1: Uh, Miguel, vou estar aqui numa, na, na pergunta do Manuel Pinto que vai ser a nossa, a nossa última aqui desta, desta reprica que é assim um tom bem provocador. Uh, não achas que o Partido Socialista desde que António Costa é secretário-geral se desviou das suas matrizes?
2: Uh, obrigado, Manuel, pela pergunta. Eu acho o exato oposto. Eu acho que o Partido Socialista um, durante o período da Troika fez uma oposição muito ineficaz de abstenção violenta, que de violenta tinha muito pouco, votou a favor do Código Laboral da Troika, votou a favor do Tratado Orçamental e isso para mim não tem nada de socialista, não tem nada da nossa matriz, nem socialista, nem social-democrata, diga-se de passagem, uh, sem ser o social-democrata de PSD, mas se, se o PS é para ser igual ao PSD, bom, juntem-se ao PSD. Um, como dizia o António Costa, e é que ainda dirá, um, se nós pensarmos como a direita pensa, vamos acabar a governar como a direita governa. E o caso que António Costa conseguiu fazer uh, foi repudiar, de certa forma, uma complacência, uma cumplicidade dos socialistas com a austeridade, uh, com uh, uma visão económica mais liberal. Uh, e isso vê-se claramente. Os contratos de associação, nos dias onde eles não se justificavam, acabaram. Uh, os estados sociais, as prestações sociais, aumentaram. Uh, o IRS, hoje em dia, está mais progressivo. Uh, ou seja, nós olhamos para aquelas que são as, as principais uh, marcas distintivas dos socialistas, e a para Manel falávamos das experiências para além de Portugal. Estas que são as marcas identitárias do, do, das políticas públicas que os socialistas implementam. António Costa aprofundou todas elas. E, portanto, afastou-se da matriz do Partido Socialista como? Porque foi dialogar à esquerda? Não, não creio. Para já, é, porque esse diálogo à esquerda não implicou nenhum recuo em termos do PS, da sua visão sobre a Europa, sobre a NATO sobre a política externa. Essas mantiveram-se. É, porque Nós conseguimos, sim, com este diálogo, é, criar novas soluções, também trazer para cima da mesa preocupações diferentes, um, e eu acredito que ninguém é dono da razão. E o PS, como todos os partidos, às vezes engana-se e é conversar que a gente se entende, é dialogar que conseguimos fazer melhor. E eu acredito sinceramente que o diálogo da chamada geringonça e que continua agora em registros uh, ligeiramente diferentes foi muitíssimo útil para que tenhamos governado melhor e é útil, continuará a ser útil no futuro. E, e creio que isso está na, na matriz socialista Uh, e se virmos, aliás, na história, vemos vários exemplos de socialistas terem feito alianças à esquerda, mais ao centro, com o PRD, que não era nem centro nem esquerda, era uma coisa assim diferente. Uh, o diálogo está no ADN socialista, portanto, também não é por aí, uh, e por isso não, Manel, eu acho que António Costa é alguém profundamente socialista, é alguém que honra a história os valores do Partido Socialista, e sendo alguém que se sente profundamente de esquerda, uh, sem precisar de colocar aqui o, a minorização de centro eu acho que António Costa é um homem de esquerda e tenho muito orgulho que seja um primeiro-ministro de esquerda, porventura o primeiro-ministro mais à esquerda de Portugal Democrático e isso para mim é um fator de orgulho
0: Muito obrigado a toda a gente que enviou perguntas não só agora durante a live, mas também ao longo da, da semana quando nós uh, deixámos uma, uma publicação a pedi-las um, e obrigado também, claro, Miguel por teres respondido uh, a todas estas perguntas Agora, vamos fechar, como sempre, em grande. Um, isto vai falar, claro, da nossa última rubrica grego-troiano, porque a verdade é que não se pode agradar a todos. Nós então vamos dar-te duas ou três opções, às vezes temos um grego-troiano ou romano, vamos variando, um, das quais tu tens que escolher apenas uma. Como é óbvio, isto tem que ser uma pergunta, uma resposta, aliás, tão curta e tão rápida, quanto possível. <risos> um, e vamos então começar com, a nossa, com o nosso primeiro dilema. A JTS, como nós uh, já falámos anteriormente, recomendou o voto dos candidatos à esquerda para as eleições presidenciais. Das opções, com quem é que tu escolherias um jantar à luz das velas? Portanto, uh, relembro, Ana Gomes, Marisa Matias ou João Ferreira? Um,
2: escolheria Ana Gomes... Um que é a minha camarada e com quem partilho muitos valores. Sim. O a das é... pelas é a iluminação de <risos> qualquer outra coisa.
1: Miguel, uh, foste apelidado de stalinista o antigo líder da JTS, Sérgio Sousa. com uh, <risos> essa a questão. Preferias ir à festa do Avante do PCP ou à festa do, Pomba, do Pontal, do PSP? Já...
2: Bom, eu não iria... Não iria... Não vou habitualmente a nenhuma, uh, mas sendo que na Festa do Avante se passa boa música, de uh, grande fraternidade, e com pessoas com quem temos feito boas reformas, uh, iria à Festa do Avante. Obviamente não deixando de discordar uh, de um conjunto de, uh, de coisas que os comunistas também defendem.
0: Passando então à nossa última situação, num cenário hipotético, António Costa reforma-se no final do combate à pandemia, se tu, uh, se tu tivesse de escolher um destes nomes para liderar o PS nos próximos anos, quem é que tu escolherias? Pedro Nunes Santos, Fernando Medina ou Ana Catarina Mendes?
2: António Costa não se vai reformar tão cedo <risos> e tenho muito uh, orgulho e gosto em que ele seja o líder do nosso partido.
0: Mas se tivesse de escolher um desses, eu vou, <risos> vou reforçar a pergunta, um, quem é que tu irias apontar para novo líder do PS?
2: Eu uh, escolheria que António Costa continuava como líder do
1: Partido Socialista
0: <risos> Muito bem. Portanto, aqui neste grego traiano acabas por escolher o português, digamos assim. <risos> Muito bem. Miguel Costa Matos, receio eleito secretário-geral da Juventude Socialista, ele também é deputado de mais novo desta legislatura muito obrigado novamente uh, por ter aceitado o nosso convite por teres estado aqui connosco à conversa esta que era para ser meia hora mas nós aproveitámos um bocadinho do facto de, de estarmos a fazer live e já nos estendemos um bocado uh, e por isso também muito obrigado por ter estado connosco
2: Muito obrigado eu pelo convite e parabéns pelo projeto foi um gosto muito obrigado,
0: de resto, para vocês que nos veem, muito obrigado também por terem ficado desse lado. Nós, na próxima semana, estamos de volta com mais um episódio do Damlume, ou no meu tempo é que vai ser, volta daqui a um mês com mais um líder partidário. E, de resto, não se esqueçam de passar pela nossa página do Instagram, esta onde estão a ver a live, Politicamente Falando PT. Podem deixar todo o género de comentários e, claro, perguntas relacionadas com a política nacional e internacional. Muito obrigado e até à próxima. Thank you.